0: الحمد لله الذي خلق آدم من طين وأسجد له ملائكته المقربين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعده أيها المباركون هذا لقاء متجدد من دروسنا في هذا المسجد المبارك حول تفسير كلام رب العزة والجلال وعنوان لقاء اليوم أولو الألباب وهذا العنوان يحتمل حلقتين من إن شاء الله هذا أحدهما وقد وردت هذه اللفظة الكريمة كثيرا في كلام رب العزة والجلال في البقرة وآل عمران ويوسف والزمر والطلاق وغيرهن من السور وسنتحدث في لقاءين متتابعين إن شاء الله تعالى عن فضل من يؤتيه الله عز وجل العقل المبارك الموفق أهل الصناعة اللغوية يقولون إن الألباب هي العقول التي لا تخالطها شائبة كما ذكر الراغب الاصفهاني في المفردات لكن الذي يعنينا هنا ورود هذه الكلمه في القران ثم ما يمكن ان نستدل به على فضل من يؤتيه الله عز وجل عقلا شيخنا والدنا الشيخ عبد العزيز بن صالح غفر الله له ورحمه امام المسجد النبوي لاكثر من نصف قرن في احدى ايامه وقبل موسم الحج جاءه احد العلماء الاجلاء الثقات ومعه طلبة علم خمسة وقال له يا فضيلة الشيخ هؤلاء ينفع الله بهم فلو جعلتهم يدرسون في الحرم وقت الموسم حتى يستفيد الناس منهم فقال الشيخ رحمه الله إنني في حاجة إلى طلبة علم عقلاء قبل أن يكونوا علماء ولا تتضرر الأمة أكثر من أن يأتي إنسان لديه متون يحفظها وجلس كثيرا بين يدي العلماء لكن بعد لم ينضج عقله ولم يكمل يكمل رويه ولا ريب أن من دلالة العقل الصمت والعربي الأول يقول ولم يبق من اللذات إلا مجالسة الرجال ذوي العقول وقد كانوا إذا ذكروا قليلا فأضحوا فصاروا أقل من القليل وقد كانوا إذا ذكروا قليلا فقد صاروا أقل من القليل فأن لك بهذا الرجل العاقل الذي يفهم قولك وتفهم قوله ويعينك على أمر معاشك وأمر معادك وأمر والمقصود أن الله عز وجل لما أتى للأمور العظام والخطوب الجسام خاطب بها سبحانه وتعالى أهل العقول الزاكيات ونستعرض نذكر بعضا من آيات القرآن في هذا ذكر الله عز وجل الزاد الاعظم وهو تقواه ولا زاد اعظم من التقوى فقال ربنا في موطن جليل وهو الحج قال وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب فخاطب جل وعلا اهل العقول الزاكيه بان يتقوه لانه لا يمكن ان يكون هناك رجل ذو عقل زاكن وهو غير وهو غير متقن فان التحلي بلباس التقوى من أجل من أدل الادله واعظم البراهين على كمال عقل الرجل لان الرجل اذا علم انه سيلقى الله لا محاله فيتقيه قبل ان قبل ان يلقاه فهذا يدل على وفره العقل وعلى كماله ولهذا قال الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب وقال جل ذكره في الصوره نفسها سوره البقره قال يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب والحكمة مرت معنا في دروس خلت سنين سبقت لكن أيا كان كانوا يقولون في الكتب المنقولة عن عن السابقين الحضارات المعروفة يقولون إن الحكمة نزلت على ألسنة العرب وفي عقول اليونان وفي أيدي الصيني نزلت على ألسنة العرب وفي عقول اليونان وفي ايدي الصينيين وايا كان هذا الامر حقا او باطلا فان التاريخ العربي الموروث الشعري القديم للجاهليين يؤكد لك مقوله ان الحكمه نزلت على السنه العرب فمن تامل شعراء المعلقات يجد ان كثيرا منهم ليسوا جميعا فيهم في ابيات شعرهم ما يدل على الحكمه زهير لم يكن مؤمنا ومع ذلك يقول ومن هاب اسباب المنايا يننه وإن يرقى أسباب السماء بسلم، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم، ومن لا يذد ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدف ومن لا يظلم الناس يظلم، أبيات عديدة في في الحكمة تدل عليه، وطرفة ابن العبد رغم أنه لم يبلغ من العمر توفي وعمره 26 عاما إلا مع ذلك يقول: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار من لم تزودي وياتيك بالاخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي هذا يقول وهو فتن مات في السادسه والعشرين والبيت مليء حكمة الى اليوم الناس يستشهدون يستشهدون به وغير ذلك يقول عمرو بن كلثوم الا لا يجهل احد علينا فنجهل فوق جهل جاهلينا وهذا يدل على ان الانسان اذا خاطب الجهلاء بالحلم ضاع ولهذا قال النابغة الجعدي بين يدي رسول الله ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر جهل تحمي صفوه أن يكدر ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل الله فاك قالوا عاش النابغة 150 عاماً لم يسقط له السن والقصه محروف ومرت معنا لكن المقصود قضية الاستشهاد على صحة القول أن الحكمة نزلت على ألسنة العرب لكن الحكمة في معناها العام سواء في الشرع الاسلامي او في غيره تدل على انه علم نافع يتبعه عمل بمقتضى ذلك العلم علم نافع يتبعه عمل بمقتضى ذلك العلم هذه هي الحكمه من حيث الاجمال يؤتي الحكمه من يشاء قال ربنا ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرة والله قال ممتنا على عبده لقمان ولقد آتينا لقمانا حكمة وقد تبصر الحكمة في القرآن بغير هذا بحسب موضعها بحسب القرائن قبلها وبعدها لكن نتكلم هنا عن الحكمة بمفهومها العام في جميع الحضارات الإنسانية قال ربنا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الألباب وجعل جل وعلا التذكر والتبصر مقروناً بمن أتاه الله جل وعلا عقلاً يرشده ويدله والعقل مثل العين بالنسبة لبني آدم فإن الشمس وإن كانت طالعة فإن من كتب الله جل وعلا له أنه يغمض بصره فإنه لن يرى شيئاً رغم أن الشمس ظاهرة فكذلك الأدلة مهما تضافرت والنصوص مهما تواترت والكتب مهما إن لم هناك إن لم يكن هناك عقل يبقى هذا الكلم لا يمكن ان يصل الى المقصود لا بد لصحيح النقل ان يمر على سليم العقل لا بد ان يمر سليم العقل على صحيح النقل وان نستوى الناس فان الكتب في المكتبه مرفوفه موضوعه مرفوعه ويدخل المكتبه العاقل وغير العاقل والنص واحد لكن العاقل يبقى يدركه يستفيد منه وغير العاقل قد لا ينتفع به شيئا والمقصود ان الانسان كلما أعطي حظاً كبيراً من العقل كان ذلك من إكرام الله تبارك وتعالى له والله يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر جمهور وآهل التفسير على أن الله كرم بني آدم بالعقل على أن الله كرم بني آدم بالعقل نعود فنقول قال ربنا هنا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الألباب وهذه في سورة البقرة قال العلي الكبير في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ثم هذا بعد الإجمال فصل قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار إلى ما بعدهن من آيات وأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نام مع رسول الله عليه السلام ينظر ماذا يفعل؟ قال فلما بعثه الله من النوم أي نام ما شاء الله له أن ينام صلوات الله وسلامه عليه قام ففرك عينيه حتى يذهب عن نفسه أثر النوم قال وتلأ العشر الأواخر خواتيم سورة آل عمران فتلأ صلى الله عليه وسلم ثم توضى ثم صلى فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين هذه كم؟ أربعة ثم صلى ركعتين أقل طولاً من هذه الطويلة هذه كم؟ ست ثم صلى ركعتين أقل طولاً من, الأخير من الأخيرة ثم في رواية صلى ثلاث ركعات تصبح إحدى عشر ركعة وفي رواية أنه صلى ركعتين ثم أوتر أي شفع وأوتر صلوات الله وسلامه عليه فانتهى وتره أو صلاته إلى ثلاثة عشر ركعة صلوات الله وسلامه عليه والمقصود قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، من أتاه الله عز وجل حظا من العقل لا يمكن أن يرى هذا الخلق العظيم ويقع في عقله مثقال ذرة، مثقال حبة من خردل أن هذا خلق عبثا محال، فإن العاقل بالتجارب بحياته مع الناس ينزه بعض الناس من العبث فهذا المسجد المبارك مبني فلو جاء انسان وعلم ان هذا المسجد بناه رجل ذو بال في فن في فن العماره، فوجد سورا، وجد خرسانه، وجد عمودا، وجد جدارا في هذا المسجد في مكان لا يعرفه، فهو يتهم نفسه انه لا يعرف لماذا بني، لكن لثقته في ذلك الذي بناه يغلب على الظن ان هذا ما بني عبثا. فيأتي الإمام، يأتي للمؤذن، يأتي لصاحب لمن بنى المسجد، يأتي مباشرةً لذلك المعماري يسأله لما وضعت هذا البناء في هذا الموقف؟ فإذا كان ذلكم المعماري ينزع عن العبث، فتنزيه الله عز وجل عن العبث من باب أولى ربنا يقول أبا حسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ماذا قال ربنا؟ وهذا مر معنا العام الماضي، قال ربنا بعدها فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله ان يخلق خلقه عبذا فربنا يقول هنا في خواتيم ال عمران: ان في خلق السماوات والارض يرى الانسان ليلا داج وسماء لي... يرى الانسان ليلا داجيا وسماء ذات ابراج، ثم يقع في قلبه في ظن ان هذا خلق عبث لا بحث ولا نشور ولا قيام بين يدي الله محال، فلما ذكر الله اولي الالباب قال: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والله نسب التفاوت نسب الاختلاف إلى خلق إلى ذاته ولم ينسب التفاوت، قال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وقال ربنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذا تارة يطول وهذا يقصر ويقول ربنا: وآية لهم الليل نسرخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. والله لا يقدر على تسخير هذا إلا الله والعاقل يعلم إذا أوتي لبا وحظا من فهم وعقل أن الله منزه عن العبث ولهذا قال الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ثم بيّن أعظم صفاتهم قال الذين أن يعني الإنسان يسأل يا رب من أولو الألباب فلا حاجة لأن تحيل إلى جواب عمر ولا جواب زيد أجاب العلي الكبير قال الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم فذكر الله لا يقتصر على حال. كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحواله قال ربنا الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويجمعون ما بين ذكر اللسان فكر القلوب قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض في عظمتهما فيما هي عليه وينزهون الله عن العبث ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا هذا دعاء ما خلقت هذا باطلا محال أن يكون الله قد خلق هذا لغوا عبثا باطلا فلما قالوا هذا نزهوا ربهم عما لا يليق به سبحانك ثم تبين لهم أن النار هي الخزي الأعظم فاستجاروا بالله منها سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخيل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وإن من الكرامة التي ينتظرها المؤمنون من ربهم لا يخزيهم في الدنيا والآخرة وإن من أجل الدعاء وأعظمه أن يستجير العبد بربه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة والخليل إبراهيم عليه السلام كم كان له من سجدات كم كان له من صلوات كم كان له من أعمال زاكيات، كم كان في قلبه من الطهر والكمال والعفاف والتوحيد، فلما دعا قال: ولا تخزني يوم يبعثون. قال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهنا قال الله عن أوليائه: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فأغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إلى آخر الآيات وليس المقصود تفسير خواتيم آل عمران إنما المقصود بيان قول الله عز وجل أن هؤلاء أولو الألباب في قوله جل ذكره إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار نبقى عند ذكر الله ذكر الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر هذه كم ثلاثة أعقلها جيدا أنس السرائر في وحشتك اذكر الله وإن شعرت بقسوة قلبك فاذكر الله فإن ذكر الله كما أنه أنس السرائر فهو حياة الضمائر ولا بد من لقاء الله وتحتاج إلى شيء قد كنزته حتى تلقى الله به فذكر الله أقوى أقوى الذخائر ربنا يقول والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا والباقيات الصالحات تجمع كل عمل صالح لكنها اول ما تنصرف الى ذكر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله يدخرها العبد لرب لنفسه عند ربه ونبينا عليه الصلاه والسلام لقي الخليل اباه لقي الخليل اباه ابراهيم عليه السلام في المعراج فقال يا محمد ان الجنه غراس وان غراسها لا حول ولا قوه الا بالله وذكر شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وهو هو في علمه ان الله لما خلق العرش واستوى عليه امر الملائكه ان يحملوه فقالت الملائكه اي رب كيف نحمله وانت مستوى عليه فقال الله لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فنقول دوماً وأبداً لا حول ولا قوة إلا بالله ونتابع إن شاء الله في الدرس الذي يليه ما بقي من تفسيرنا لقول الله وما يذكر إلا أولو الألباب والحمد لله رب العالمين الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد كنا قد بدأنا في لقاء الأمس الحديث عن قول الله عز وجل أولي الألباب وذكرنا انهما اننا سنذكرهما في لقاءين متابعين مضى احدهما وحدثنا عن هذه المفرده في سوره البقره وسوره ال عمران قال الله عز وجل في سوره يوسف حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يُفْتَرَى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ذكر الله جل وعلا في هذه الصورة المباركة نبأ نبيه يوسف ثم أجمل قال حتى إذا استئيس الرسل فأصبح الحديث ليس عن يوسف فقط عن الرسل جميعا ثم بين تبارك اسمه أن من أعظم الدلائل على أن العقل زاكن أن الإنسان يعتبر بما بما قد كان أعظم الدلائل على أن العقل زاكن ان الانسان يعتبر بما قد بما قد كان فيقيس ما مضى على ما على ما سياتي يقيس ما مضى على على ما سياتي وان من العقل بمكان كان الا ينازع العبد الملك الديان وان من العقل بما كان الا ينازع العبد الملك الديان فيجتنب المظالم لانه يعلم انه لا قدره له بعذاب الله يعلم انه لا قدره له بعذاب الله وهذا من وفرة العقل فربنا يقول هنا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، قصص من؟ قصص أنبياء الله ورسله، من أين يعلم الإنسان تلكم القصص حق؟ من كلام الله عز وجل في كتابه، الله الذي نزل أحسن الحديث أو وقال جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، والله تبارك اسمه جل سناه ذكر جما غفيرا من انبيائه ورسله في كتابه العظيم ذكر أحوالهم أخبارهم أنباءهم حتى يستعين بها المؤمن العاقل الموفق على ما يكون في أمر دينه وأمره وأمر دنياه إن كان سياسيا إن كان عسكرياً إن كان رب عائلة إن كان مريضا إن كان صحيحا إن كان في سفر إن كان في إقامة كل ذلك يستسقى الهدي فيه من هدي أنبياء الله ورسله الذين سطر الله عز وجل وذكر لنا أخبارهم وأنباءهم في كتابه العظيم وهذا مقام يحتاج إلى تفصيل أطول لكن المراد هنا الإجمال لقد كان في قصصهم عبرة مما يدل على وفرة العقل كذلك أن ينظر الإنسان ما يراه بعينه وربنا يقول في سورة الزمر ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما قال ربنا إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب فالدنيا تكون في أول أمرها حسناء خضراء ثم تؤول إلى أن تصبح عجوزا شوهاء وهذا لا يرتاب فيه أحد بل قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره قال إن معنى الآية هذا القرآن يتلوه المؤمن فيجري في قلبه فإذا كان موفقاً اخضر وإذا كان مخلولاً جعله الله جل وعلا لا ينتفع به فيصدق عليه قول الله ثم يجعله حطاماً ولكن التأويل الذي عليه جمهير أهل العلم الزرع المعروف وأن الله جل وعلا ضربه مثلا في الحياة الدنيا وضرب الأمثال مما دل عليه القرآن وربنا يقول وضربنا لكم الأمثال فإن من وفرة العقل وكماله أن يتعظ الإنسان بما يشاهد كما قال ربنا قبل قليل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وهنا يقول ألم تر أن الله أنزل من السماء معه قبلها بعدة آيات في الصورة نفسها ذكر الله جل وعلا أن من دلالة كمال العقل أن الإنسان ينظر فيما حوله قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال عنهم أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب فسمى الله جل وعلا من يستمع القول فيتبع أحسنه أنه من ذوي الألباب قطعة لأنه يوجد حسن ويوجد أحسن فاتباعك للأحسن ولا يعني ذلك تحريم الحسن يدل على أن الإنسان ذو عقل زاك وافر كما أن من دلالة العقل أن يحتوي الإنسان من حوله ما أمكن إلى ذلك سبيلا، فليس من الحكمة معادات الرجال، وقد قالوا إن معاوية رضي الله عنه قال لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه قال له أريد أبياتا في الحكمة، فقال عبد الله بن الزبير من محفوظه أبياتا تنسب للأو للافواه الإيادي أحد شعراء العرب وحكمائهم. والأبيات ثلاثة أظنها لكن الذي أذكره منها أنه قال له بلوت الناس قرنا بعد قرن فلم أرى غير ختال وقال ثم قال له بيتا أحفظ عجزه ولا أحفظ صدرة وهذا من معادات الرجال وذقت مرارة الأشياء طرا فما شيء أمر من السؤال وذقت مرارة الأشياء طرا يعني جمعا طر بمعنى جمع يعني جميعا فما شيء امر فما شيء امر من السؤال ولذلك اذا اردت ان تحفظ وجه اخيك فاعطه قبل ان قبل ان يسالك اصلا اذا سالك ليس لك حجه ان تقول لا اللهم الا كنت لا تملك لكن الوافر العقل من يعطي اخاه قبل ان قبل ان يساله يحفظ على اخيه ماء وجهه فان اراقه ماء الحياه دون اراقه ماء المحيا فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيى، المقصود في قضية العقل، قلت إن من دلائل العقل أن الإنسان يحتوي الناس، أبو حنيفة رحمه الله إمام عظيم من أمام من أئمة المسلمين، وهو أول الأئمة الأربعة ظهوراً بمعنى نشأة، ممن كتب الله لعلمهم البقاء، أصبح الناس يومئذ متجاورة، كان مبتلى بجار يعمل إسكافياً يعني يخصف النعل وكان هذا الجار بما انه يعمل في النعل هو يرى نفسه وضيعا فكان اذا عاد الى المنزل يشتري لحما او سمكا فاذا اشترى لحما طبخه واذا اشترى سمكا شواه ثم ياخذ دن خمر فيشرب بعد ان يطعم فاذا دب الشراب فيه اخذ يرفع صوته باقوال لا يدري ما هي وهؤلاء يعف الله عنا وعنهم نسال الله لا يبتلينا يرددون اشياء يشعرون بها داخليا فهو اسكافي ويظهر ان ثقافته كانت واسعه فكان يرفع صوته بالنداء وابو حنيفه ماذا يعمل في الليل يصلي وابو حنيفه جار له فابو حنيفه يصلي وهذا يقول اضاعوني واي فتى اضاعوا ليوم كريهه وسداد ثغري وما يزال طول الليل يرددها اضاعوني واي فتى اضاعوا ليوم كريهه وسداد ثغري وصوته عال وابو حنيفه يصلي الامام امام من دلاله الامامه افهمها على وجهها من دلاله الامامه ألا يحتاج ان لا يحتاج الامام ان يقول لها الناس انك امام من دلاله الإمامة انه ألا لا يجد في نفسه حاجه ان يقول له الناس انك امام فلو ابتلينا في زماننا هذا بجار هذا حاله لحدثنا الناس في مجالسنا وكتبنا في تغريداتنا أن لدينا جارا يسكر ولا نرى الهيئة ولا نرى الشرطة لكن أبا حنيفة يعلم حق الجوار ويعلم أن العاقل يحتوي لا يشاعر سكت حتى جاء ذات يوم لم يسمع أبو حنيفة جارة فلما أصبح سأل قالوا إن العسس اخذوه فركب بغلته بعد صلاة الفجر إلى الوالي فلما علم الوالي به قال لحرسي أدخلوه ببغلته إجلالاً لأبي حنيفة فدخل فقال له أبو حنيفة يقول للوالي إن لي جاراً له حق فقد فقدت صوته وسألت عنه فقالوا حصل له كذا وكذا فالوالي يعرف قدر أبي حنيفة ومن أعظم المناقب أن يولى على الناس من أولي الأمر من يعرف حق العلماء فقال لأهل شرطته أطلقوا كل من قبضنا عليه من ذلك اليوم إلى هذه الساعة حتى يدخل فيهم جار أبي حنيفة لا حاجة لأن نسأل عن اسمه أو بصمه أو من هو، فلما خرج أخذه أبو حنيفة وأردفه على بغلته وقال له آآ فاستحيا فاستحي الرجل ورجع إلى بيته وكانت سببا فيه توبته وهو كان يردد أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغي هذا البيت أصلا من قصيدة لرجل يقال له العرجي من ذريه أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه والعرجي نسبة إلى العرج موضع في مكة يقال أنه ولد فيه ويقال أنه كان له تجارة فيه واسمه عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن عثمان هذا الرجل كان يقول شعرا غزليا فتشبب يعني تغزل بامرأة من أحد أخوات الأمراء فالأمير لما قبض عليه سجنه سبع سنين وكان يجلده عند الجامع فقال هذه الأبيات أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسدادي فغري وخلوا وخلوني ومعترك المنايا وقد شرعت أسنتهم لنحري كأني لم أكن فيهم وسيطة ولم تكن نسبتي في آل عمري وجرروا في المجامع كل يوم فيا لله مظلمتي وقصري حتى مات فهذا الإسكاذي بلغه هذا الخبر وإلا إسكافية العادة لا يحفظ شعراً لكنه لأن صنعته لا توافق ثقافته جعلته يلجأ إلى الخمر ولما لجأ إلى الخمر أخذ يردد أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري لكن لا ينجو من لجأ إلى الخمر يلجو من لجأ إلى إلى الله وليس والله الضياع ألا يعرف أمراؤك ولا ولاة أمرك ولا جيرانك ولا أهل بيتك حالك إنما الضياع الحق من لا يكتب له عمل صالح يرفع الى السماء لان الناس مهما اعطوا من متاع الدنيا فانهم يستوون في قبورهم واذهب الان الى مقبره العود في الرياض فيها من الملوك والامراء والفقراء والعمال والاغنياء والفقراء والله لا تستطيع ان تميز قبر زيد من قبر من قبر عمرو على يقين أن بينهما في التفاضل في قبورهم ما لا يعلمه إلا, إلا الله وقد دخل أحد الصالحين دمشق فوجد في أحد القبور مكتوب على القبر نعم المسكن لمن أحسن نعم المسكن لمن أحسن فالذي يموت على عمل صالح والله سيصبح قبره خير له من بيته من يموت على عمل صالح فإن قبره خير فإن قبره خير له من بيته فليس في البيوت إلا المنغصات لكن يبقى القبر إذا كان الإنسان يموت على عمل على عمل صالح نحن نتكلم عن العقل وقلنا إن من دلالته أن الإنسان يحتوي ما أمكن إلى ذلك سبيلا من من حوله وقد قال قيل لرجل عاقل متى يضيع الناس؟ قال إذا كان الرأي عند من لا يقبل منه والسلاح عند من لا يستعمله والمال عند من لا يجود به سيضيع الناس اذا كان الراي عند من لا يقبل منه مهما قال راي لا احد يسمع له والسلاح عند من لا يستعمله وهذا يقاس على الزمن الماضي وثم قال والمال عند من لا عند من لا يجود به قال الله عز وجل هنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقال جل وعلا في سورة الطلاق فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا فأمر الله عز وجل بتقوى كما قال في البقرة الزود فإن خير زاد التقوى وبيّن أن الذين يستحقون أن يخاطبوا بهذا هم أولو الألباب هم أولو العقول النيرة قد يقول الإنسان كيف اصل الى هذه الدرجه من العقل بالاعتداء بالله اولا ثم لا يصلح العقل مثل التجارب والتجارب على ضربين تجارب تعيشها انت وتجارب لغيرك تتعظ بها تسمعها تقراها تفقهها تعيها فتكون بعد بعد عون الله لك عونا على حياتك الدنيا وان العقل اذا صقلته التجارب التجارب وكان مطبوعا اصلا على الفهم يصل صاحبه الى اعلى الدرجات، وان من دلائل وفره العقل عدم عدم العجله والتأني في القول، وعدم الخوض في كل قضيه، وان يعرف الانسان المصالح والمفاسد بل يعرف شر الشرين واعظم واعظم المصلحتين. فالمقصود من هذا حاجه الناس اليوم حاجتنا جميعا وانا اولهم. إلى أن يكون الإنسان زاكياً في عقله يتعب، ولا ريب أنه لا يمكن أن نسر من أخطاء وقد مرت بنا أمور وأقوال قلناها تمنينا لو أننا لم نقلها وأفعال أقدمنا عليها تمنينا أننا لم نقدم عليها لكن العاقل من إذا كان منه شيء من هذا رد إليه صوابه والتعظ بخطئه ولم يعد إلى ذلكم الأمر فيكرره مرة أخرى لأن من لم تنهه التجارب ولم تفركه المواعظ ولم تسقله الايام مره بعد مره بعد مره يصبح كانه ميؤو كانه ميؤوس منه والله جل وعلا لما ذكر المنافقين قال اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او او مرتين ثم عاتبهم رب العزه والجلال بانه لا يقع منهم توبه ولا يقع منهم اذكار ولا يقع منهم عوده الى ما كانوا الى ما كانوا عليه. في التاريخ العربي عرف رجال كثير بحمد الله بوفرة العقل، والموقف الحدث احيانا هو الذي يدلك من تصرف صاحبه على كمال على كمال عقله، وقد ذكروا اخبارا كثيره لو قرات للموردي او او قرات لصاحب الذخائر والاغلاق أو غيرهما من أهل الفضل والعلم الذين سطروا في هذا الباب كثيرا تجد جماً غفيراً من الأخبار والأنباء التي تدل على أن هناك رجالاً ميزهم الله جل وعلا بالعقل والعقل قريب جداً من الكرم بينهما تلاصق وقد كان آل المهلب آية في الشجاعة والعقل والحلم والرأي والكرم ويقولون إن أحدهم قبض عليه الحجاج فكان الحجاج يعذبه كل يوم فاتفق معه على أنه إذا اتى الحجاج مئة ألف في كل يوم يعفيه من العذاب يعفيه من الجلد فجمع ذات يوم ألف مئة ألف لغناه حتى يستعين بها على أن يترك الحجاج عذابه قبل أن يسلمها للحجاج دخل عليه الأخطل فأخذ يمدحه ويقول له كيف أن الناس بعدك يسألون عنك وقال بغاة الخير أين يزيد كان اسمه يزيد وكنيته أبو خالد وكنيته أبا خالد فلما ذكر الأبيات الثلاثة ماذا فعل أعطاه المئة ألف فخرج الأخطر فالحجاج لما بلغه هذا قال يا يزيد أكل هذا الكرم وأنت على هذه الحالة والله لا تكون أكرم مني وأطلقه الآن أين تجد هذا وأين تجد هذا قد يفهم الأول لكن لا يفهم لا يفهم الثاني لكن الناس إذا كان بعضهم قريبا من بعض في الأحوال رزق رزقوا جميعا رحمة الكبير المتعال هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده واعان الله على قوله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين